0: Sex. Let's talk about sex. Iets wat we allemaal willen, allemaal doen. Veel te weinig over praten, veel taboes over liggen en ook veel verwarring over is van wat is het nou eigenlijk? Wat is belangrijk? Wat werkt? Wat werkt niet? Voor mij gaat seks heel erg over je eigen grenzen en behoeftes eren. En die grenzen en behoeftes die zijn... Voelbaar in je lichaam. Jouw ja en jouw nee. En als je helemaal voor je ja kunt gaan. En er helemaal in lijn mee bent. En die andere is dat ook. Dan heb je goddelijke seks. Uh, het kan ook zijn dat je doet alsof je een ja hebt. De en, de ander, of, en de ander doet dat ook. Of een van twee doet dat ook. En dan lijkt het alsof je goddelijke seks hebt. Maar er kan nog veel meer. Seks is eigenlijk een soort energie explosie. Een opbouw van energie die je lijf doet ja, aanzet, het vuur aanzet, doet stromen, je, je cellen expanderen, je energieveld expandeert. En het is dus eigenlijk ook een, een activatie van je levensenergie. En in deze podcast wil ik je meer vertellen over mijn ervaringen rondom seks. En eens kijken of we jouw seksuele ervaring naar de next level kunnen tillen. Enjoy! Je luistert naar de podcast over relaties, seks, machtsverhoudingen, aantrekkingskracht en meer. Mijn naam is Nina Tseg en ik ben de portal naar de Divine Feminine. In mijn workshops, retreats en online programma's help ik mannen en vrouwen volledig in hun kracht te komen. Mannelijke en vrouwelijke energie, gezonde polariteit, je verlangens leren volgen en ontspannen grenzen stellen zijn onderwerpen die essentieel zijn. Wil jij weten hoe je gezonde en gelukkige relaties hebt waarbij je je aangetrokken voelt tot je partner en diepe intimiteit met elkaar ervaart? Dan ben je hier aan het juiste adres. Oké, okay, seks. My goodness, ga ik deze podcast echt opnemen? Ja, ik ga het doen en ik vind het superleuk. Ik vind seks een fantastisch onderwerp. Sinds mijn tienertijd, toen mijn seksuele ontwikkeling in volle gang was, ben ik eigenlijk vrij natuurlijk in mijn seksualiteit geland. Ik was heel natuurlijk met seks. Ik had een vriendje waar ik heel fijne seks mee had, hele fijne intimiteit... Heel fijne aanrakingen, heel veel respect en heel veel volgen van je eigen flow en je eigen lichaam. Ik kon me dus jong al heel goed overgeven aan mijn eigen driften. <laughs> um, zonder dat ik daarbij grenzen overging. Ik leefde gewoon mijn dierlijke verlangen uit met de man waarvan ik hield destijds. En toen ik in mijn twintig jaren dan ging studeren en andere partners kreeg, andere intieme contacten werd mij pas later duidelijk hoe bijzonder dat eigenlijk was. Want in die twintiger jaren ben ik begonnen met, nou ja, mijn nee overschrijden, please gedrag, de man tevreden stellen, seks hebben terwijl ik het eigenlijk niet wilde, ja zeggen tegen handelingen waar ik eigenlijk niet achter stond. En niet omdat de man mij daarin forceerde, nee, omdat ik gewoon zelf dacht dat dat beter was om ja, als ik maar iets deed, als ik de man maar plezierde, dan zou die wel blijven of dan ben ik goed. Ja, en je raadt het al. Toen raakte ik ver verwijderd van mijn eigen driften, mijn eigen seksuele lust, mijn eigen sensualiteit. En dat is zonde, want daarmee raakte ik ook verwijderd van mijn eigen levensenergie. En natuurlijk, weet je, het gaat niet alleen over seks of over verlangens in, in, in de slaapkamer. Um, er was nog veel meer gaande, waardoor ik ook van mijn eigen levensenergie verwijderd was... maar het was een goede uiting ervan. En ook het please-gedrag en het aanpassen, aanpassende gedrag in de slaapkamer... gaf goed weer hoe ik mijn leven leefde. Aanpassend, pleasend, mijn eigen grenzen overschrijdend... mijn kracht, mijn power weggevend. Dus maakt niet uit hoe oud je bent, waar je bent in je leven. Het is interessant om te kijken naar hoe kijk jij naar seks... hoe er, ervaar jij seks... Hoe ervaar je intimiteit en dan even letterlijk fysieke intimiteit? Hoe stel jij je dan op? Durf jij kwetsbaar te zijn en nee te zeggen? Durf jij kwetsbaar te zijn en te zeggen, oeh, dat vind ik niet fijn? Of wil je het liever even zo doen? Durf jij je over te geven? Durf je ergens helemaal voor te gaan? Ik weet nog, ik was 15 geloof ik. En ik liep met een vriendje door het park. En hij duwde me ineens tegen de muur. Tegen, tegen een muurtje van een tuin. En hij begon me te zoenen. En ik dacht, oh ja, dit is echt precies wat ik wilde. En nou echt, ik kon alleen maar een overgave in zijn armen zakken en, en me laten zoenen. En dit gevoel, hè, ik vertel deze podcast natuurlijk vanuit de vrouwelijke benadering. Want ik ben een vrouw en ik kan vooral het beste vertellen over hoe ik het voel. Maar dit was fantastisch. Dus mannen, als jij iets wil, go for it. Voel je partner goed aan... Um, ja, dus ontvang haar in, haar in jouw hart maar als jij je partner wil um, ja, soms is het ook gewoon goed om je partner even tegen de muur te duwen en het heel duidelijk te maken en als jij al je schuld, schaamte, angst voorbij bent om dat te doen dus niet meer op tenen hoeft te lopen maar denkt, ach, ik wil jou gewoon trust me, your partner is going to love it en ja, er zijn genoeg controle freaks, die was ik ook, zo eentje was ik er ook, die dan de partner weg wil duwen, want we willen de controle en de touwtjes in handen houden. Maar voor goede seks moet je de touwtjes uit de handen durven geven. Dat wil niet zeggen dat je je grenzen op moet geven. Juist niet. Jouw nee geeft ruimte voor jouw ja. Maar soms is jouw nee. Uh, ook een projectie van um, wat je denkt dat je niet wil, omdat je de controle wil houden. Even denken of ik dat goed kan uitleggen. Nou ja, een van de dingen die ik dus deed, uh, in mijn 20 jaren met namelijk, is uh, dat als ik dan een vriendje had of, of een, in, nou ja, een intieme verbinding um, en ik durfde me niet over te geven... Dat kon ik niet in die tijd. Mijn levensenergie was onderdrukt. Mijn seksuele energie ook. En ik was heel erg aan het pleasen. En dan ging ik het liefste bovenop mijn dingetje doen. Hem pleasen. En dan had ik de controle. Maar als hij op mij kwam liggen, dan had ik de controle niet meer. En dat vond ik dus spannend. En wilde ik liever niet. Ik chargeer nu. Ik geef een voorbeeld. het was niet altijd zo. Maar, maar toch um, durf je je. Die man die komt naar je toe met zijn penetrerende energie, letterlijk, durf je dat te ontvangen? Nou, ik had heel veel blokkades op ontvangen, ik had er heel veel muren tussen gezet. En die muren, die duwde de man ook wel eens keihard weg. En dat, dat is een logisch gevolg van als je je eigen nee niet mag hebben, je eigen grens niet mag hebben, dan stel je, je eigenlijk open en beschikbaar en geef je jezelf weg. En dan heb je dus gelijk, ja, dan heb je al logischerwijs ook als reactie daarop een soort ja, counter-response, dat je de man wegduwt... terwijl je eigenlijk niets liever wil dan dat de man jou helemaal neemt... of helemaal ziet of helemaal voor jou gaat... maar jij zet er een muurtje tussen, jij zet er een duw op tussen van... oh, nee, niet te dichtbij, dat is eng. En zo was het ook bij mij. Dus ik ben in mijn relaties en in mijn persoonlijke ontwikkeling... Uh, op ontdekkingstocht gegaan, deels onbewust... ...en de laatste jaren steeds bewuster van... ...hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik kwam erachter dat seks, intimiteit tussen man en vrouw... ...echt een dans is tussen ja, een soort buiging maken naar je hart... ...en terwijl ik dit zeg, maak ik dus, leg ik mijn kin een beetje op mijn borst... ...maak ik een buiging naar mijn eigen hart... ...daarmee respecteer ik mijn eigen gevoel... ...mijn eigen nee en mijn eigen verlangen... ...waardoor ik mijn kin omhoog kan doen... En ik wil die beweging nu maken. Maar ik moet ook bij het microfoon blijven. Dus ik maak hem even niet. Maar als je dan je, je kin omhoog doet. En je nek eigenlijk. Je achterhoofd in je nek legt. Dan ga je in overgave. En dat lukt mij veel beter. Als ik lig op mijn rug. Dan kan ik beter achteroverleunen. Dan kan ik mijn borst openen. En wellicht opent zich dan ook mijn onderbuik. Mijn onderlijf. Maar... Uh, daar is veiligheid voor nodig. En die veiligheid heb ik voor een deel natuurlijk zelf te creëren. Door niet meer die muren nodig te hebben. En dat was een, nou ja, een reis naar kwetsbaarheid. Kwetsbaar durven zijn. Je nee durf op tafel durven leggen en daar trouw aan zijn, is kwetsbaar. Zeker voor ons vrouwen, die, waarbij ons zo vaak is geleerd om... Onze eigen nees te overroelen en weer beschikbaar te zijn voor de wereld. Te zorgen voor de wereld. Voor, voor, je, voor je moeder misschien, voor je vader misschien, voor je uh, zussen of broers. Um, voor je vrienden. Het please gedrag. Uh, jezelf opgeven. Um, en dat dus ook letterlijk in de, in de slaapkamer. Je kwetsbaar leren opstellen, je kwetsbaar uiten en ook je verlangen uiten. Van, oh, of eigenlijk toe-eigenen van, oh ja, dit wil ik. Is ook super kwetsbaar en als het op orgasmes aankomt ja, ik, ik maak nu even een grote sprong ik ga er nog ik, ga, ik kom zo nog even terug op het stuk van hoe hoe dat gaat met openen en je lichaam volgen et cetera maar een orgasme is eigenlijk de ultieme overgave de ultieme overgave dat je lijf over mag nemen en dat jij volgt en ik, pra ik praat hier even specifiek voor de vrouw Um, want ik denk voor een man is het heel erg mooi als hij zijn orgasme kan containen, dus uitstellen of misschien wel helemaal niet hebben, want dan behoudt hij zijn energie. Voor een vrouw is dat niet per se zo. Die kan haar energie bewaren, uh, houden ook, al, ook als ze een orgasme heeft. En ik merk hoe meer ik in overgave ben, hoe meer die energie door me heen kan stromen... en hoe dieper het orgasme ook is. Zit ik meer in mijn hoofd, ja, dan is het... Ja, je hebt orgasmes en je hebt orgasmes. Je kan een klein orgasme hebben, je kan een medium orgasme hebben... je kan een ecstatisch orgasme hebben, je kan een... oh my lord, <laughs> waar ben ik nu beland, orgasme hebben. En eigenlijk is als dat laatste het geval is... dan ben je al zo lang ja, op een heel hoog trillingsniveau... zo, zo aan het genieten dat het hele orgasme er niet eens meer toe doet... omdat je al de hele tijd op die hoge hoogte zweeft. En die energie... Mm, that's where it's really getting interesting. Recentelijk had ik een ervaring waarbij... ik dus... Ja, als vrouw ontvang je de energie van de man, letterlijk. De man is de pluspool, jij bent de negatieve pool. Jij bent de ontvankelijke, hij is de gever. Letterlijk even, ja, stel je voor je zou het zonder condoom noemen of wat dan ook... Uh, hij geeft het zaad, jij ontvangt het, daar ont daaruit ontstaat een kind. Um, maar jij ontvangt dus de energie van een man. En recentelijk heb ik ervaren en gevoeld hoe ontzettend groot die energie is van een man, van dat zaadje. Uh, wat hij bij zich draagt, die levensenergie, dat is immens. En alleen als een man heel erg gewend is om die weg te geven, dus heel vaak klaar te komen of... Um, nou ja, zo op die manier weg te geven, dan uh, raakt hij die energie kwijt... en dan raak je die samen ook kwijt, want het is een dans gezamenlijk. Oh, ik wil hier zoveel over vertellen dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Je ziet ook vaak dat mannen in slaap vallen na het orgasme... en dat komt gewoon omdat ze leeg zijn. Ze hebben hun energie weggegeven. Uh, voor ons vrouwen is het niet per se... Uh, zodat wij onze energie weggeven. We kunnen wel lekker in een ontspannende slaap vallen. En ook dat heb ik zeker uh, wel eens gedaan. En dat is heerlijk. Maar het is ook zo dat wij heel erg veel energie juist kunnen voelen. Omdat wij de energie ontvangen. En als een man dus getraind is om zijn energie niet te ontladen. Maar bij zich te houden. Dan, dan ga, en, en jouw eigen energie wordt daardoor aangezet. Dan krijg je een soort van. Ja. Uh, hoe zou ik dat uitleggen? pingpongspel van energie waar je steeds hoger gaat, steeds hoger. Um, het is een dans, dus uh, hij geeft energie en jouw energie reist. En hij geeft energie en jouw energie reist weer verder. En, en dat wordt dus een wisselwerking. En ik merk dat als je goed voelt, als je goed kunt voelen, dan kun je precies voelen wanneer een man gaat klaarkomen. Omdat de energie stijgt en omdat jij, tenminste ik voor mij is het zo, als een man kla bijna klaarkomt, dan kom ik bijna gewoon klaar alleen al op de energie. Gewoon omdat ik het voel, de opwinding, en, en daar is bijna geen beweging voor nodig. Um, niet, daarmee wil ik niet zeggen dat de beweging niet mag of moet, hè. Nee, heerlijk, geniet ervan. Maar het, ja, het hoeft bijna niet, want de energie is zo krachtig. En als die energie dan zo toeneemt, dan zul je zien, je lichaam gaat stromen, je krijgt tintelingen. Um, je handen die gaan helemaal tintelen, je voeten gaan helemaal tintelen, en... Ja, ik had laatst dus dat ik dacht, jeetje, mijn hele energieveld wordt gigantisch nu. Omdat ik, de energie die ik voel, die, ga, die is zo groot dat die niet meer alleen maar in mijn lijf kan zitten. Die overstijgt het. En ja, dat is gewoon mindblowing. En dat is dus echt onze levensenergie. En voor mij, een orgasme, of als je in die staat van zijn komt, dan word je een helder kanaal. Dan is het net alsof al je chakras tegelijkertijd dezelfde kant op gaan spinnen... en dat, dat jij gewoon een kanaal krijgt langs je rugwervels, langs die chakras... waar je gewoon door kunt ontvangen. Dus ik krijg ook heel vaak ingevingen tijdens of na het orgasme. Seriously, ik heb een keer een ingeving gehad over hoe je kan, kanker kunt genezen. Um, geen grap, daar was later ook onderzoek naar. Dat klopte precies, dat ik echt dacht, wauw. Dit is dus het heldere kanaal zijn en ingevingen ontvangen, intuïtie ontvangen spirit, the universe, whatever you want to call it, ontvangen. En ja, ze zeggen ook wel eens seks of, of orgasme is net een meditatie. Nou, dat is het zeker. Maar dat werkt dus alleen als je trouw bent aan jezelf... en helemaal in je lijf aanwezig bent. Heel veel mensen die hebben seks, dat ze hun hoofd naar boven draaien... en daar laten ze hem liggen en ze doen hun ogen dicht... en hun hoofd, nou ja, hun hoofd en lichaam zijn volledig disconnected... Ja, dan, dan ben je gewoon een soort van mm, programma aan het afdraaien bijna. En ik denk ook dat dat vaak te zien is in porno... of wat, hè, hoe, hoe seks geproclameerd wordt in de wereld... is vaak een soort van show. Zo moet het eruit zien en zo moet je kreunen... en zo moet je uh, je gezicht houden. Maar dat, dat heeft niks te maken met het werkelijke gevoel... en het, het werkelijk voelen van je lichaam... en het werkelijk voelen van je... ja... Uh, ...sensualiteit en het werkelijk geven en ontvangen. Ja, die sensualiteit is voor ons vrouwen het sleutelwoord. En wat betekent dat in godsnaam? Voor mij betekent sensualiteit dat ik mijn lichaam voel... ...en dan gaat mijn lichaam automatisch een beetje bewegen... alsof er een zacht muziekje op staat. En het gaat in een, in een golfachtige beweging. En ik voel mijn lijf en ik voel... Um, mijn huid, ik voel mijn, mijn yumminess, ik voel mijn genot. Ik sta mezelf toe om mijn genot te voelen. En, of, of om genot te ervaren, op welke manier dan ook. Of ik nou iets eet, of ik voel de wind op mijn huid. Of ik ruik een lekkere geur. Of ik geniet van het dansen en het bewegen. Of ik zit lekker op de fiets te zingen en te stralen en te dansen. Uh, this is feminine radiance die connected is gelijk met onze sensualiteit. Ja, ik weet niet of jullie dit herkennen... maar soms kan je dus hebben dat je tijdens de seks even eruit bent. Alsof je helemaal in je hoofd zit. Misschien denk je aan je to-do-lijst. Of um, weet ik veel waar je aan kan denken tijdens seks. En dan ben je dus niet in je lijf. Dan ben je niet aan het voelen. And that's not where the magic happens. Ja, dus dan heb je weer terug te bewegen naar je hoofd. En wat ik dan veel deed... is dat ik dan ging nadenken wat de man fijn zou vinden. En dan ging ik dat doen... Niet volledig niet afgestemd op hem, eh, wat hij misschien fijn vindt, maar meer wat ik fijn vind. En nou ja, van wat ik weet, kan ik goed trucjes doen of, of dingen doen die dan automatisch fijn worden gevonden door de man. Dus die heeft het waarschijnlijk helemaal niet door. Maar ik eer mezelf niet meer. En dat is zonde, want dan ben ik mijn eigen connectie met mijn lichaam kwijt. En dan ga ik dus hard werken om het fijner te maken, maar juist door het harde werken ben ik iets aan het doen en ga ik in de mannelijke pool zitten. Ik ga iets doen, ik ga meer geven dan ontvangen en dan ben ik uit de polariteit. En op het moment dat je uit de polariteit bent, dan loopt de seks niet meer. En dan kan je nog wel weer harder gaan werken, maar het gaat je niet dat geven wat je wil. Dus wat heb je te doen? Je eigen lichaam weer voelen als ik mijn eigen lijf weer ga voelen en voel van wat ik lekker vind... waar ik geniet en dat toelaten. En ja, er zit vaak nog scène op of schuldgevoel of whatever... of angst, mag dat wel? Of oh, wat als ik me helemaal overgeef en dan? Wat gaat er dan gebeuren? Dat is gênant. Um, ja, al die, al die barrières in je lijf doorgaan, doorwerken... Uh, zodat je bij je eigen genot uitkomt. Dus maak weer die buiging naar je hart... En voel je lijf. Voel waar het aangeraakt wil worden. En als je daar wordt aangeraakt. Voel het helemaal. En ga er helemaal in op. En dit kun je zelf oefenen. Met jezelf. Raak jezelf aan. Smeer jezelf lekker in. Met een fijne olie. Die, die lekker ruikt. Uh, geniet van je lijf. Dus als jij geen seks hebt. Of je hebt geen fijne seks. Maak dan de verbinding met je lijf goed. Zorg ervoor dat jij jouw fysieke genot weer kunt gaan voelen want als jij dat kan en jij kunt je daarmee verbinden in de slaapkamer rest assured dat jij dan ook hele fijne seks gaat krijgen want de grap is dat is precies ook wat een, wat een man ont, opwindend vindt als jij in je lichaam zit en geniet, niet omdat je wat doet en ja ik weet het, ze hebben het niet altijd door we kunnen goed faken maar als jij echt geniet dan geniet een man ook en ja, Andersom werkt het natuurlijk net zo. Ik kan voelen wanneer een man richting hoogtepunt gaat, of ik kan voelen wanneer gewoon zijn opgewondenheid en ik vibe daar helemaal op mee. Ik, dat is iets wat, wat mij dus heel erg um, aroused, aanzet, um, opwindt. En het geeft mij dat, dat ontvangen zorgt er ook voor dat ik nog meer in de overgave ga en dat ik absoluut niet iets doe, maar meer iets ben. Ik ben mijn lichaam, ik ben vrouw, ik ben de seksuele lust en drift. En, ah, ik ben niet iets aan het doen, omdat dat uh, zogenaamd uh, lekker is of uh, goed lijkt. Nee, als ik het helemaal ben en niet iets doe, dan ben ik in mijn vrouwelijke pol... en dan doe ik nog wel dingen, maar niet vanuit mijn hoofd... maar omdat mijn lijf me eigenlijk daar naartoe golft. Dus, dus mijn lijf neemt het eigenlijk over en... Ja, mijn lijf doet, maar mijn hoofd niet en ik eigenlijk ook bijna niet meer. Ik volg alleen maar en dat is overgave. Nou ja, wat ik al zei, dat kan alleen als het veilig is. En daar heb je twee dingen voor te doen. Eén is, je hebt je eigen veiligheid te waarborgen door je eigen kwetsbaarheid te durven zijn, uiten, voelen. Dat is kwetsbaar, dat is niet leuk per se, is niet makkelijk, maar dat is wel bevrijdend. Dus leer jezelf kennen. Wat vind jij fijn? Wat vind je niet fijn? Uh, wat zijn je zènes? Waar, waar, wat vind je genant? Ik vond het heel moeilijk om te ontvangen. En genot te ervaren. Oh my goodness. Wat uh, zat daar veel schaamte op? Genot. Genieten in mijn lijf. Dat was zo sterk dat... Uh, ik ga nu even heel erg uh, grafisch, maar dat als de man mij oraal bevredigde, dat kon ik gewoon niet handelen, dat vond ik gewoon, oh nee, don't go there, veel te heftig, dan moet ik zoveel ontvangen, ah, ah, ah. Nou, dan verkrampte ik gewoon helemaal. En die verkramping was niet omdat de man onveilig was, maar omdat ik het niet kon handelen zoveel te ontvangen. En als je verkrampt, dan kun je niet genieten. Dus ik moest meer leren ontvangen en genieten, en uh, leren dat het oké okay is om te ontvangen en te genieten zonder dat jij iets doet, zonder dat ik iets hoefde te doen, zonder dat ik zelfs iets terug hoefde te geven. Nou, ik heb een tijd geleden een relatie gehad met een man die heel goed kon geven en heel erg present was, dus heel veel veiligheid had in de manier waarop hij in het leven, maar ook zeker in de slaapkamer aanwezig was en mij heel erg respecteerde. Dus dat gaf dat geeft dan ook gelijk weer, er zit een stukje veiligheid in jezelf met kwetsbaarheid toelaten en je eigen gêne en ontvankelijkheid en um, genotgevoel uh, toelaten. Maar het is natuurlijk ook superbelangrijk dat een man goed ingetuned is met zichzelf en dus ook met jou. Een man die goed bij zichzelf is, goed verbonden is met zijn eigen hart um, en zijn eigen geslachtsdelen en die verbonden heeft, die kan goed intunen met jou... Goed aanvoelen waar jij zit en die heeft ook heel veel respect en ruimte voor als jij kwetsbaar bent, als jij ineens moet huilen of als je ineens, als je het toch niet wil of als je een blok hebt of whatever, um, <tossimus> nou ja, dan weet hij daarmee om te gaan en uh, dat niet te veroordelen en dat zorgt er voor superveel veiligheid waardoor jij meer open kan, letterlijk en figuurlijk open kan in de kwetsbaarheid, emoties die eventueel loskomen, super normaal tijdens seks. Seks is zoiets fysieks en, en trauma zit, is ook fysiek opgeslagen in ons lijf. En Ray, als hij schrikt, dan trilt hij even heel hard, zijn hele lijf, zodat hij het trauma van de shock uit zijn systeem krijgt. En vervolgens kan hij weer verder alsof er niks gebeurd is. Nou, Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar ik heb heel vaak in bed... Voor de seks of juist na het orgasme dat mijn benen, als ik op mijn rug lig, mijn benen, mijn knieën omhoog en ik zit mijn voeten staan zeg maar, op het bed. Die beginnen als een malle te trillen, echt onwijs. En dan weet ik, dit is trauma release, dit is een soort shock in mijn systeem. Die losgetrild wordt letterlijk. Ik weet dan zeker niet altijd waar dat over gaat. 9 van de 10 keer niet. Maar ik laat het wel gebeuren. Want het zorgt ervoor dat de angst, de schuld en de schaamte uit mijn lichaam kan. En soms, zeker na orgasme, kan dat heel erg gepaard gaan met emoties. Ineens tranen die komen. En uh, dat is een bevrijding. Dat is een smelten. Dat is een ah, he, 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 nog meer in je lichaam zakken. Dus lieve dames, laat dit vooral gebeuren en heren, ik weet dat het ook bij jullie kan gebeuren, let it out, het is fantastisch. Zo bevrijd je door seks ook letterlijk je eigen systeem van oude patronen, van oude shocks, die er misschien al sinds de babytijd zijn, waardoor jij je minder kunt overgeven, minder kunt ontvangen, minder genot mag ervaren, omdat je denkt, of jouw lichaam denkt, dat dat gevaarlijk is. Overgave kan alleen als we helemaal veilig zijn. En we verkrampen of we gaan in de vluchtfight... of freeze-response als, als we ons niet veilig voelen. En die, shock, ja, die shocks in ons lichaam die laten ons niet veilig voelen. Dus als je die eruit schilt, let it happen. Het is fantastisch. Vind er niks van, ga niet per se op zoek naar waar komt dit nou door. Veroordeel het niet, wees ermee en het gaat vanzelf weer weg. En je zult zien dat als je dit doet, dat je dan meer opent... Je benen vallen op een gegeven moment letterlijk open of ook zien dat je partner daarbij is en jou daar in een veilige space ja, be begeleidt, is natuurlijk ook heel erg fijn en, en een soort bevestiging van de veiligheid die er is en respect naar elkaar. Dus dat is ook weer een positieve wisselwerking. Ja, seks gaat niet per se over hup, erin en eruit en dat standje en dit standje uh, en een keer oraal of wat ook. Nee, het gaat over intimiteit. Het gaat over energieuitwisseling. Het gaat wel helemaal niet over het orgasme eigenlijk. Ik weet dat de halve samenleving of de hele samenleving daarop doelt en daarop aanstuurt, maar eigenlijk gaat het vooral over de energieopbouw in jou. En energie, levensenergie waar ik het eerder over had, kan alleen maar opbouwen als de blokkades weg zijn. En dus is het dus ook logisch dat je tijdens seks blokkades tegenkomt, want die zijn er fysiek. Die hebben we allemaal door onze conditionering. En seks is dan ook een prachtige manier om daar bewust van te worden en die op een hele fijne manier eruit te laten, zonder dat je uren hoeft te praten met een psycholoog of wat dan ook. Nee, het is, het is een de-arming. Het panzer van conditionering leg je naast je neer. Om nog meer te openen en nog meer te kunnen ontvangen als vrouw. En als man nog meer je lusten en je, je verlangens te kunnen volgen. Je wants, je, I want her, I want to ravish her. And women, yes we want to be ravished, but then we have to lose control. En dat vinden we eng. Ja, dus sensualiteit, verbinding maken met je lichaam. Je kwetsbaarheid toelaten, je gevoel toelaten, het trillen, het shaken toelaten. En heel erg ja, trouw zijn aan je lichaam. Niet forceren om jezelf te openen. Dit heb ik zoveel gedaan. Ik heb zo vaak mezelf geforceerd mij te openen voor seks of de man te ontvangen terwijl ik daar niet was. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik verkrachtende uh, ervaringen heb gehad. Helemaal niet. Dit was heel subtiel. Want, kijk, wij vrouwen, ons lichaam is eigenlijk een orakel. Als wij opengaan en ontspannen, en dan voelen we een, ja, dat ons lichaam ontspant, verzacht, we kunnen achteroverleunen. Ah, weet je, je hoort het al aan mijn stem, ik zak en ik denk, oh lekker, hmm, ik voel me goed. Nou, dat is een teken dat het veilig is, of dat het goed is, of dat je iets wil uh, als je verkrampt en je, je spieren spannen zich aan, je buikspieren spannen zich aan... je hebt spanning in je buik, je trekt misschien je bekkenbodemspieren naar binnen... je verkrampt in je borst, je adem gaat omhoog, dus niet meer zo diep... Ja, dan ben je aan het verkrampen en dan is het een nee. En dat kan een nee zijn omdat de man uh, niet veilig is... het kan een nee zijn omdat je op dat moment niet wil of die handeling niet wil of omdat je op dat moment iets anders voelt... of dat er een, een, blok, een blokkade omhoog komt... of omdat er schaamte of schuldgevoel omhoog komt... of omdat er een bepaald verhaal omhoog komt... of een verwachting die je hebt aan jezelf of aan hem... waar je ineens in verstrikt raakt. Um, het kan van alles zijn. Het maakt niet uit wat het is. Zolang jij die verkramping aanneemt, omarmt... en daarnaar luistert en jouw nee laat gelden op dat moment dan zul je verbaasd zijn hoe snel je daarna open kunt gaan. Want als jij je nee-eert, dan komt er heel veel ruimte voor jouw ja. En dan is het ook jouw echte ja. Dan is het niet een geforceerde ja van, nou oké, okay, uh, let's get it over with. Of nou, kom maar, want uh, ik, weet, ik weet dat ik het ook wel wil, maar uh, nou ja, ik ben nog niet zo nat. Hè? Ook, ze zeggen wel eens, hè, vrouw, hebben wat langer nodig om nat te worden en uh, om de man te kunnen ontvangen. Um, nou, daar kan ik twee dingen over zeggen. Mannen hebben ook soms wat langer nodig om hard te worden. En dat heeft met hetzelfde te maken. Het heeft met deze blokkades te maken. Het heeft met deze angsten, um, ja, eigenlijk met je sacred yes en no te maken. Als jij een nee hebt, voor whatever reason, heb je die te eren. En pas als je dat doet, dan kom je weer in ontspanning. Dan kun je weer verzachten. En pas vanuit die plek kan jouw diepe ja komen. En ik weet dat het voor mannen heel makkelijk is ook om in een soort behoeftigheid te gaan van nou ik wil gewoon seks, hup, drift, papa pap, erin eruit en ik heb mijn ding gedaan. Dat bestaat ook heel veel en dat werkt, maar dat, dat werkt voor hun. Maar het is niet die diepere laag van diep verlangen van oh ik wil jou en ik wil diep met jou verbinden die we eigenlijk allemaal hebben. Dus dat nat worden of, of een erectie. Wij vrouwen kunnen ook een erectie krijgen van binnen. Onze clitoris is veel groter dan de meeste mensen weten. Het is niet dat speldenknopje, maar het is een heel orgaan. En dat hele orgaan kan opzwellen. En dan zul je ook makkelijker de G-spot en weet ik veel wat van binnen allemaal nog meer voelen. Dan kun je dus ook veel makkelijker een orgasme krijgen door middel van penetratie. Maar om jouw clitoris op te laten zwellen, moet je echt heel ontspannen zijn en echt een hele grote ja voelen. Dat lukt pas vaak als jij jouw nee helemaal de ruimte hebt gegeven en echt, en dit nogmaals, dit, gaat, dit komt zo nou, ook ik ontdek nog steeds dieper en dieper, oh, daar zit toch nog een nee en dan vind ik het nog steeds zo spannend om die soms te, te, te uiten en te zeggen, nee, ik, wil, ik ben er niet of ik ben er nog niet. En voor een vrouw is het dan heel helpend, mannen, als jullie in elk geval, voordat je naar binnen gaat, even vraagt of zegt of uit van ik wil nu, ik wil nu graag naar binnen of uh, mag ik of even, even, geef daar een moment voor, uh, hoeft niet uitgebreid, maar of, kan ook een knik zijn of een, een, een blik, maar geef daar een moment energetisch aandacht aan, zodat er een moment is voor de vrouw om ook even stil te zijn, hé hey, ben ik daar al, ben ik al ontvankelijk voor jou? En op den duur, en soms is het ook het geval dat de, dat de vrouw al zo... dat het zo duidelijk is dat ze de man regelrecht naar binnen zuigt met haar vagina. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Als een vrouw zo nat is, zo aroused is, zo ja, hard van binnen ook, zo, oh, dan, dan zuigt ze de penis letterlijk naar binnen. En dat gaat vanzelf. Alleen wachten we dat moment vaak helemaal niet af. Omdat we verwachtingen hebben... Uh, ...van hoe het hoort te zijn... ...en daarbij is toch ook vaak dat de man sneller ready to go is dan de vrouw. Hoewel ook een man in zijn hoofd kan zitten en eh, dan wel een harde heeft... ...maar ja, dan is hij er ook niet helemaal bij... ...en dat is ook voelbaar voor de vrouw. En dan is het echt veel beter om heel even te wachten... ...of, of nog meer voorplay te doen of wat dan ook... Uh, of spanning weg te nemen of even te uiten waar je zit. It doesn't matter. Je hoeft er geen heel verhaal van te maken, maar het gewoon even zeggen. Lucht al op en het te eren. En dan zul je zien dat het weer opent. En hoe meer veiligheid, hoe meer je opent als vrouw. En hoe natter je wordt. Want, en ja, het kan ook zijn dat je het verlangen niet hebt. Maar dan heb je dat dus ook te eren. Want wie laat jij binnen in jouw heilige der heiligen... als je dat eigenlijk helemaal niet wil? Welke energie laat je dan toe? Ik stel, seks is energieuitwisseling. De man is de pluspool, de vrouw is de minpool. Dus de vrouw ontvangt en de man geeft. En natuurlijk is het ook een dans van geven en ontvangen tussen de twee. Maar even gezien, grof gezien is het dat wel. En. Uh, stel je voor, de man is super uh, geïrriteerd van binnen, is, zit in zijn ego of heeft, zit echt met lading over zijn leven of wat dan ook. Dan kan hij best wel eens even die lading in de seks gooien en uh, lekker even flink keer gaan. Maar dan, dan duwt hij echt die lading in jou, want hij ontlaat dan ook letterlijk in jou. Orgasme is ook een ontlading. En dan zit jij met die energie in je buik. Dan kan je denken, ach, dat is toch niet zo erg? Nou, ik weet niet of dat zo prettig is. Want dan zit, ja, die lading moet ook weer ergens heen. En die lading hoort niet in jou. Het mag fijne, stromende, schone energie zijn die jij ontvangt. Als het niet goed voelt... en dat is niet gezegd van... oh, wat slecht van die man dat hij zo'n lading met zich meebrengt. Nee, come on. We zijn mensen, we hebben allemaal wel eens lading... we hebben allemaal wel eens frustratie, boosheid of whatever. Het is totaal normaal. Maar ontlading dan eerst voordat je seks hebt. Als je gefrustreerd seks gaat hebben... Ja, dan neem je dat gewoon mee. Als jij eigenaarschap neemt van jouw emotie, van die frustratie. Dat wil zeggen dat jij bewust bent dat jij gefrustreerd bent. En dit geldt trouwens ook net zo goed voor vrouwen. Hè? Het ook, je kunt het ook juist wel een keer uitleven. Als je samen dat gewoon bewust doet en je gaat even flink met de boosheid tekeer. keer. Nou, prima. Maar dan weet je tenminste wat je doet. Want ja ongemerkt kan die lading wel ook een naar gevoel geven achteraf. Dat je denkt, hé, waarom voel ik me nu zo naar? En um, dat komt gewoon omdat je je ontvankelijk hebt gesteld... voor energie die je niet wil en niet hoeft te dragen. En niet hoeft te ontvangen. It's not your shit. Let the man take care of it himself. Seks is een energieuitwisseling. Stel je voor, je bent helemaal veilig, je gaat helemaal open, je bent super nat. En dan is het nog de kunst van durf je het ontvangen en het genot helemaal toe te laten. En ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het echt super spannend om een orgasme oraal of gevinger te ontvangen. Om daar helemaal me aan over te geven. Om zo, het voelt zo kwetsbaar voor mij om dat te ontvangen. Maar ik weet ook, ik heb het een keer ervaren dat als dat zo, nou, als je daaraan over kunt geven, ja dat is gewoon heaven. Dat is gewoon heavenly bliss. En dat komt eigenlijk omdat je jezelf toelaat zoveel genot te ervaren, zoveel plezier in je lijf. En als je dat samen doet in de interactie waarbij wel, waarbij wel penetratie is, nou, dan kun je zo allebei tot zo'n hoge hoogte gaan. Ja, dat ik gewoon letterlijk voel dat mijn cellen exploderen, dat mijn energie zo groot wordt, dat die buiten mezelf verder gaat, dat, 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 de, dat de hele kamer verlicht wordt, soort van. En die energie blijft ter beschikking. En die energie zorgt voor helderheid en voor het is een soort van super krachtige meditatie, een meditatie on steroids of something. <laughs> en ik weet dat de man dat ook voelt, mits hij zijn orgasme laat. Dus dat inhoudt, want dan ...containt hij zijn energie, dan houdt hij zijn energie bij zich. En dan kun je dus samen de energie heel erg opvoeren... Uh, ...naar grote hoogte waar je echt heel veel profijt van hebt. En deze energie, of je het nou seksuele energie noemt... ...of levensenergie, it doesn't matter, it's all the same thing. En die energie is creatiekracht. En die kun je ook in je dagelijks leven heel goed voelen... ...als je dingen doet van, ja, dit wil ik doen... en je zet dingen in de wereld en het maakt je blij. En het gaat moeiteloos. En je ontvangt daardoor ook weer dingen. Ja, dat is die creatiekracht. Dat jij gewoon ongelimiteerd, on, on, zonder inhibities, je impulsen vocht. Van ja, hier, dit heb ik te doen. En maar, hè, dus niet, niet, geen driften, niet behoeftigheid vanuit. Oh ja, ik moet gewoon nu een sigaret. Of ik moet nu seks hebben. Want uh, nou ja, ik heb die drift. Maar meer van het diepere, 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 diepere verlangen. He, je kan uh, chocola willen en je kan chocola willen, <laughs> hoe moet ik het zeggen? Um, soms zegt je lichaam dat je iets nodig hebt en dat is een dieper weten. Je kunt ook een fysiek gevoel hebben dat je iets nodig hebt om, om juist iets te onderdrukken. Je kunt heel goed je emoties onderdrukken met seks, met drugs, met rock'n'roll... met werken, met sport zelfs. En daar gaat het dus niet over. Het gaat over een dieper verlangen aanboren. Echt voelen van, hé, hey, wil ik dit echt? En mannen, ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat voelen. Ik heb een laatste keer een man horen zeggen... Ja, ik kon heel goed mijn behoeftigheid uh, bevredigen... maar eigenlijk was dat leeg. Het was heel leeg om dan seks te hebben of die drugs te nemen. Het was even een soort van, uh, ja, kick... En dan was het weer weg. Maar seks die verbonden is met je hart en ziel en je hele lijf... is vervullend, is bevrijdend, is opschonend. En dat is het tegenovergestelde van leeg. Dus eigenlijk neem je met... Je kan seks als die doen. Dan neem je de muren weg die nog tussen jou en de wereld instaan... om, om vervulling te ontvangen. En vervolgens kun je ook seks gebruiken om jezelf te vervullen en elkaar te vervullen met energie, met levensenergie... met seksuele energie, met genot. En ik geloof echt dat als wij dit gaan leren en snappen en toepassen... dat de wereld verandert. Want ja, als wij altijd toegang hebben tot onze seksuele en levensenergie... dan hoeven we niet ergens anders nog iets te halen of te nemen. Maar dan, is, dan weten we gewoon, hey, dit staat tot mijn beschikking... dit is mijn energie namelijk... Um, ja, dat is waanzinnig. Dus we kunnen elkaar echt naar, naar het hogere level tillen, letterlijk. Um, en dus ik wil ook niet zeggen dat uh, als een man is de gever van de energie is, maar hij, zijn energieniveau stijgt ook. En de vrouw ontvangt het, en uh, ja, dan explodeer je bijna samen tot grotere hoogte. En voor een vrouw, mijn, mijn ervaring is dat als ik dan een orgasme heb, is dat de energie alleen nog maar groter wordt en dat het nog meer stroomt en dat ik ingevingen krijg tot en met, die mij dan weer bijvoorbeeld helpen beslissingen te maken of, of wijsheden in te kunnen zetten, you name it. En voor de man, ja guys, tell me, hoe voel jij je nou een orgasme en hoe zou je je voelen of hoe voel jij je als je het inhoudt en als jij leert je energie te containen. Het mooie is daarvan dat je ook veel langer seks kunt hebben, intiem kunt zijn, kunt genieten dus, in die extase en blis kunt zijn en uh, er geen doel meer is. Want een orgasme kan zo'n doel zijn van, hup, daar werken we naartoe en dan is het daarna klaar. Maar eigenlijk is het veel mooier en uh, dat is echt waanzinnig. Uh, uh, dat is echt de manier waarop ik seks het fijnst vind, dat je in die uitwisseling blijft, in die extase, die blis, en dan is een orgasme helemaal niet meer belangrijk, want je bent continu al aan het genieten, je bent continu al je lichaam aan het voelen, en je yumminess en elkaar, en ja, je, je breekt open. Er is nog iets wat ik wil vertellen over die armoring. Dus de, de muren weghalen, de blokkades in jezelf weghalen, de shock en het trauma eruit halen. En seks is ook een hele, dat heb ik dat al gezegd, dat je dan met seks ineens emotioneel kan zijn of dat je begint te trillen. Um, en misschien kun je die fysieke blokkades ook wel voelen als je een nee voelt of als je een twijfel voelt. Voel maar waar ze zitten. Heel vaak zit ze bij je keel, bij je maag, bij je middenrif, zeg maar, of wat lager nog, net onder je navel. Dat zijn een beetje de energetische gordels waar je lichaam op slot kan zitten, waardoor het niet meer stroomt. En nou ja, gewoon door er al aandacht aan te geven en even naar je buik te ademen of het uit te uiten of de emoties een gang te laten gaan, lost het vaak al op. En soms is dat wat heftiger, soms is dat wat zachter. It's all fine, it is all normal. Wat ik nog heb ervaren is iets heel bijzonders, dat is een specifieke dearmoring voor de vagina. En dit heeft ook met nou ja, het heeft mij heel erg veel uh, gebracht in het krijgen van mijn kinderen of met name mijn tweede zoon. Het weefsel, weet je, baarmoeder is een spier. Vagina, daar zitten spieren in en spieren kunnen verkrampen. Als jij verkrampt. Ik merk heel vaak dat, stel je voor, je hebt pijn tijdens de seks, heb ik ook wel eens gehad, dan is het vaak omdat ik aan het verkrampen ben en niet ontspannen ben. En dat kan weer verschillende redenen hebben. Reden hebben. Misschien heb ik mijn nee niet gehoord en ben ik toch, heb ik mezelf geforceerd toch door te gaan. Uh, misschien uh, vind ik het standje niet fijn, het tempo niet fijn, whatever it is. Ik kan me niet overgeven. En soms is het ook gewoon een angst die niet reëel is, niet kloppend is. En dan heb ik mezelf over te geven. En dan heb ik zelf los te laten. Op het moment dat ik dat doe, kan ik dieper gaan kan er ook letterlijk dieper gegaan worden, omdat ik de verkramping loslaat. Hetzelfde met de baarmoedermond. Het kan pijnlijk zijn, maar als ik loslaat en ontspannen ben, is het extase. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Maar die verkramping in de vagina, die doet natuurlijk ook wat met bevallingen. En ook je baarmoeder, als dat kan ontspannen en de shock kan daaruit de emotie, de spanning die er nog zit, dan heb je daar ook heel veel profijt bij, bij bevalling. En zo heb ik letterlijk door seks, door eigenlijk gewoon ja, penetratie, heel voorzichtige penetratie, heel invoelend, dat mijn partner heel erg bij zichzelf was, heel erg aan het voelen was, heel goed zijn penis kon voelen, heel goed mij kon voelen, heel erg met mij aan het intunen was... En dan kon ik he, dan een paar millimeter verschoven en dan zeg ik alweer stop. En dan kwam er weer een golf van emotie of een, een pijn die omhoog kwam. En dan gaf ik daar weer ruimte aan totdat ik ontspande en dan kon hij weer een stukje verder. En zo maakte hij eigenlijk mijn hele vagina vrij van spanning. om Juist door bij iedere vorm van spanning emotie die opkwam te zijn en dat te eren... En um, daardoor de ontspanning toe te laten, vanzelf. En het was natuurlijk ook een hele mooie verbinding tussen mij en mijn partner. Een hele mooie hartverbinding. Het was echt prachtig. Daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor. En ik weet echt dat dat ook de bevalling die ik daarna had... Uh, want ik deed, we deden dit toen ik zwanger was. Dat het heeft geholpen in het bevallen. In de weg vrijmaken voor het kindje om... Ja, het kan een geboortekanaal te betreden en door te gaan, want mijn spieren, mijn weefsel was daar ontspannen, hoefde niet meer te verkrampen, want alle pijn in dat gebied was gezien en gevoeld en geuit en daarmee was de lading weg. En dan hoef je dus ook tijdens bevalling niet meer daarin te verkrampen of dat in te houden of wat dan ook, waardoor het geboortekanaal misschien geblokt wordt. Het is allemaal energie, het is allemaal eigenlijk heel logisch. En toch hebben we vanuit het medische en onze, ja, wat ons geleerd wordt en meegegeven wordt, hebben we hier heel weinig aandacht voor. Maar als jij gaat voelen, en dat kunnen zowel mannen als vrouwen, dan kunnen wij deze energieën heel goed voelen. Mijn partner voelde het precies, zonder dat hij... Uh, allerlei opleidingen had gedaan zonder dat hij heel veel spirituele ontwikkelingen had gedaan. Hij voelde precies wat ik voelde en hij wist precies wat hij moest doen. Als hij maar dat toeliet en dat durfde, nou ja, die kwetsbaarheid durfde toe te laten. Ja, Dat begint dus ook vaak wel bij dat wij vrouwen dat ook gewoon toelaten. Dat wij ons eigen gevoel niet meer raar of banaal of belachelijk of, of irritant of, of raar. Of gestoord vinden, maar dat we dat eren en dat we snappen dat dat een hele belangrijke bron is van informatie die ons verder helpt. Ik zei het al, ons lichaam is een orakel. Als wij ontspannen gaan we open en kunnen we ontvangen. En dan kunnen we de man in onze schoot ontvangen en daarmee extase beleven. Er is voor een man geloof ik niets fijner dan zo op die manier ontvangen worden. Want dan weet hij, oh, ze wil me echt. En ook lieve mannen, als ze niet nat is of als er iets blokkeert of als er iets omhoog komt. Nee, je hebt niks fout gedaan. Absoluut niet. Maar er komt gewoon iets bij haar omhoog. Wat ze misschien wel spannend vindt om te zeggen. Wat er wel... Wat wel de ruimte mag krijgen om er te zijn en vaak hoef je er niet eens zoveel mee te doen behalve je aandacht er naartoe te brengen. En ik kan iedere man aanraden, breng je aandacht echt heel bewust naar je penis ook van hé, hey, hoe voelt het daar, hoe voel jij je, hoe voelt je hart, verbind je penis met je hart, verbind je ballen met je hart en let them work together, want dan ontstaat er magie. Oh man, dit is zo mooi. Heerlijk fijn. En dan weet je, je kan wel denken: oh, al die standjes, of nu wil ik dit. Of, of uh, ik, in mijn tienertijd ook heel erg verdiept daarin. Vond ik superleuk. En in de Cosmopolitan en al die meiden-tijdschriften waren ook regelmatig artikelen of iets daarover in te vinden. Dus ik ging al die standjes bekijken. En dacht, oh ja, mm, nou, goh, hoe zou je dat doen? Oh, dat lijkt me fijn. En nou ja, al die dingen. Maar uiteindelijk komt het er helemaal niet op neer. En dat heb ik gelukkig altijd wel begrepen. Het komt er niet op neer dat je dan denkt... nou, ik wil nu dat standje, hoe moet dat ook weer? Nou, mijn been daar en hup zo en oké, okay, let's do this. Nee, het gaat veel meer over volg je lichaam. Volg waar het heen wil. En stem je op elkaar af en voel, voel elkaar hierin. En dan wordt het een dans waardoor je vanzelf in die posities terechtkomt. Want die posities zijn ook niet een keer bedacht van... nou, laten we even alle... Uh, gymnastische oefening doen en kijken wat er mogelijk is. En het is waarschijnlijk gewoon ontstaan vanuit passie, uh, van het volgen van het lichaam, wat gewoon weet waar het heen wil. En dan kom je in, soms in de raarste houdingen terecht, maar zo fijn en zo op elkaar afgestemd en zo kloppend en zo... Mm, dat je denkt, wauw, holy shit. Ja, daar kan geen boekje tegen op. En dit is dus wat ik bedoel met het lichaam neemt het over. Het lichaam leidt. Je hoeft het alleen nog maar te volgen. En voor een man, neem de leiding. Durf initiatief te nemen. Ik heb een keer meegemaakt... en dit heeft heel erg te maken met mannen... Uh, dat je helemaal in je lijf zit. Je presence, voel... en dat kan dus ook alleen als jij je eigen de armoring doet. Dus je eigen lading vrijmaakt. Jouw eigen blokkades, die ik net noemde, doorwerkt. Uh, dan, dan zorg je ervoor dat je steeds meer in je lichaam komt. En als jij helemaal in je lichaam bent... Alles kunt voelen in je lijf, nergens van weg beweegt, nergens van geen hoge ademhaling, maar diep in je buik. Je voelt je ballen, je voelt je penis, je voelt je benen, je voeten, je voelt je handen. Je bent connected met je hoofd en je lijf, je zit niet in je hoofd um, afgesneden en geeft niks als dat even gebeurt. No, helemaal niet erg, maar ik bedoel gewoon presence gaat over in je lichaam zijn. Um, en dan word jij de ultieme veiligheid voor je vrouw. Ultiem, want zij kan de gevuldheid van jou voelen. Ik word er zelfs even stil van, want dit is ultiem genot. Om de gevuldheid van jou te voelen. En dit kan je al oefenen, gewoon door raak je vrouw of je partner of wie dan ook maar eens aan met je hand. En, en oefen maar eens, ga maar helemaal in je hoofd zitten en vraag haar hoe ze het voelt, wat ze vindt, wat ze ervaart. En breng daarna alle aandacht met je naar je hand toe en verbind het met je hart en eventueel zelfs met je geslachtsdelen. Um, en vraag haar het verschil uh, in ervaring. Hoe voelt dat? En voel zelf ook het verschil. En ja, ik weet 100% zeker dat als jij hem helemaal met je aandacht in die hand zit, dat zij een andere ervaring heeft en jij ook. Een veel fijnere, een veel gevuldere. En als jij dus je hele lichaam zo gevuld hebt met jouw aanwezigheid, ja, dan, dan kan zij jou helemaal ontvangen, helemaal in, in zich toelaten. En dat is zo ontzettend lekker en zo ontzettend fijn. Dat is eigenlijk ook die penetrerende energie al. Jij bent gevuld en de vrouw is leeg. Om gevuld te worden en niet dat jij jouw energie weg gaat geven aan haar, wel als je klaarkomt eventueel, maar... Um, maar zij gaat wel gevuld worden met haar eigen energie, en ook die van jou, en samen wordt het dus 1 plus 1 is 3 synergie ehm um. Ja, dus die presence, en dat is dus ook, hè, een piemel wordt hard. Ja, dat is presence. Wordt hij niet hard, dan ben je niet aanwezig. Dan zit je in een blokkade, dan zit je in een schaamte ding. Dan zit, misschien, heeft misschien je moeder je ballen nog in haar handen... waardoor je niet kunt ontspannen. Figuurlijk, I know. Maar toch, eh, als jij het gevoel hebt dat je niet vrij bent... dat je niet je eigen keuzes mag maken... dat je niet je eigen wil mag volgen... dan heeft heel vaak jouw moeder je nog bij de ballen... en ligt ze tussen je partner en jou in in bed... Dat is niet heel fijn. En heel vaak zijn we ons daar helemaal niet van bewust. Maar dan hebben we dus ons vrij te maken. Eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om de ballen weer in eigen handen te nemen. En te zeggen, zo, hier ga ik voor. Zo, dit wil ik. En dat betekent dus kleur bekennen in wat je wil. En dat kan voor veel mannen, en vrouwen trouwens ook, maar kan heel spannend zijn. Maar even terug weer naar de presence in bed. Ik heb een keer ervaren, ik lag te slapen. En mijn partner lag naast mij. En hij legt zijn hand op mijn rug. En alleen al met die hand, en hij duwde me zo heel zachtjes, heel voorzichtig op mijn buik. Ik lag op mijn zij en hij duwde me op mijn buik, maar heel zachtjes. En het was alleen al zijn, ja, gewoon zijn hele energie. En ik voelde gewoon, wauw, zoveel aanwezigheid. En mijn lust werd gelijk aangezet. Mijn, mijn seksuele, seksuele energie ging gelijk stromen. En ik had, ik had alleen maar zoiets oké, okay, ik doe alles wat je wil. Oké, okay, ik geef me over. My God. Omdat ik het verlangen van mijn partner in al mijn vezels kon voelen... omdat hij dat met zijn hand kenbaar maakte. En dit was dus niet een forcefulness. Hè? Dus niet van, oh, ik wil jou nu en het kan me niet schelen waar jij bent. I, um, uh, ik wil nu gewoon even mijn ding doen disconnected from you. Nee, nee, nee. Hij was helemaal verbonden met zijn lijf, met zijn hart. En ook met mij. En vanuit die plek maakte hij de beslissing, ik wil jou. En dat was voelbaar en dat was het veiligste wat ik me ooit heb gevoeld. Ik was gelijk in de overgave en gelijk in het genot. En dit is dus ook is een beetje lastig. Ik vind het lastig uit te leggen, omdat ook, hè, er wordt zoveel voorzichtig gedaan. Je moet toestemming vragen, je moet um, niet te forceren. Maar er zit zoveel voorzichtigheid tegenwoordig van in seks. Um, als jij in verbinding bent met je lichaam en goed kunt voelen, dan kun je de ander ook voelen. En dan weet je gewoon, dan kun je dus ook makkelijker er, ervoor gaan. En als jij heel veel behoeftigheid hebt, um, dan kun je heel makkelijk over iemand anders heen lopen. Omdat je er gewoon zo moet. Stel je voor, je bent heel erg ontzien. Uh, nee, je eigen keuzes zijn je heel erg ontzegd. En je eigen wil is je heel erg ontzegd. En je eigen, uh, ja... ...seksualiteit is heel erg ontnomen in je jeugd, uh, die ontwikkeling... ...dan kun je heel erg uh, je te buiten gaan in dingen... ...en heel veel uh, hè, zo van, oh, ik moet het nu hebben, ik moet het nu hebben... ...en, en dit is ook weer voor mannen en vrouwen op zich hetzelfde hoor... ...ik heb het ook gehad, ik dacht ik moet nu seks, ik moet nu dit, ik moet nu dat... ...nee, dat moet helemaal niet, uh, zit het maar een keer uit kun je prima handelen, voel maar dat verlangen door je heen gieren... en kijk maar eens of het wel echt verlangen is... of dat het gewoon een, een fysieke drift is van... anders ben ik niet oké, okay. ik moet nu iets vullen met, uh, met leegte. Ja, voel het maar. En als je dan voelt en je voelt het echte, diepere verlangen... then you hit gold. En het, het vraagt dus wat training en wat onderzoek soms... Om te, om, om te weten wat is wat. En voor de mannen zeg ik, zit het is uit... Voel eens echt, wanneer voel je hem echt? Wanneer voel je hem echt? En voor de vrouwen, allow it. Allow je verlangen. En uh, wat mij betreft ook andersom. Als jij een vrouw bent die heel veel seks heeft met heel veel verschillende partners, sit it out. Wacht tot je verlangen er is. Um, wat voel je echt? En ook ja, voor mij geldt het dus van als ik... Um, een nevel of een twijfel, of een oeh, ik weet het nog niet... of ik ben er nog niet, als ik dat de ruimte geef... dan komt die ja ook sneller, en harder, en meer met overtuiging. En it's bliss, it's wonderful. En dit is waar wij ons lichaam voor hebben gekregen... om deze genot en, en extase te ervaren. And it's just so yummy. Stom woord, yummy. Juicy, it's juicy. Ah, oh, ja... Hm. Ja, lieve mensen, tot zover mijn podcast over seks, over de energieuitwisseling. Ik hoop dat het jullie wat inzichten heeft gegeven en ik wens jullie heel veel ontdekkingsplezier en genot en extase en juiciness in en buiten de, buiten de slaapkamer. Veel liefs. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast over liefde, macht en seks. Wil je meer weten over mijn werk? Ga dan naar medicinewoman.care. Daar kun je alles vinden over mijn workshops, retreats en online programma's om in je kracht te komen en de liefde van je leven toe te laten. Good luck and good love en tot de volgende keer. Veel liefs. you mm -hmm.